0: Willkommen zum FAW Podcast. Heute zu Gast ist Andrea Tauber-Koch, die Mediachefin der Commerzbank und stellvertretende Vorsitzende der Organisation der Werbungtreibenden im Markenverband. Die OWM, die Abkürzung, versammelt alles, was an Werbekunden Rang und Namen in Deutschland hat. Und in der Eigenschaft wollen wir auch heute mit ihr sprechen. Hallo Andrea.
1: Hallo Kai, danke für die Einladung.
0: Andrea und ich kennen uns schon sehr lange. Ich glaube, Andrea war eine der ersten Gesprächspartnerinnen, die ich hatte, als ich damals vom Journalismus ins, im Fernsehen zum Thema Vermarktung kam. Und ähm, darum kann ich mit Fug und Recht sagen, Andrea hat sehr, sehr viel Ahnung über das Thema, wie ähm, Kommunikation, werbliche Kommunikation in Deutschland tickt. Und die Verbandsarbeit ist ja was Besonderes. Die lebt doch eigentlich von Sitzungen, vom Austausch, von Diskussionen und auch vom Streiten und Kompromisse finden. Ist so ein effektives Arbeiten in Zeiten vom Lockdown und im Homeoffice überhaupt möglich?
1: Also erstmal danke für die Blumen. <lacht> zu vieles des Also das Ganze läuft erstaunlich gut, finde ich. Also bei der OWM in der Geschäftsstelle ist im März praktisch komplett alles ins Homeoffice gewechselt und das Team konnte sich echt schnell an die ganzen Rahmenbedingungen anpassen und hat es geschafft in sehr kurzer Zeit auch die Angebote für die Mitglieder umzustellen. Also da wurden dann halt aus Workshops wurden Webinare, aus Arbeitsgruppen die haben sich halt digital getroffen und ähm, letztendlich gab es dann auch einen Corona-Newsletter in der allerersten Zeit. Und ähm, was natürlich auch toll ist, was auch gut weiterläuft, wir sind ja ein sehr diskussionsfreudiges Vorstandsteam, sehr aktiv. Und auch diese Diskussionen haben jetzt letztendlich nicht gelitten. Man muss halt einfach sich, sich ein bisschen disziplinieren und halt immer mal per Teams oder Webbacks so ein bisschen anderen auch den Vortritt geben.
0: Aber das klappt da, wirklich erstaunlich gut. Erstaunlich, weil ich finde in der Tat, so ein Austausch funktioniert ja manchmal gut, wenn man so sehr themenfixiert ist. So richtig locker miteinander reden und auf das Unbewusste, Unterbewusste zu achten, ist schwer, finde ich immer.
1: Nö, also ich muss sagen, das geht gut. Also da sehe ich echt Parallelen, wir hatten es gerade zu Clubhouse. Da ist ja auch momentan ähm, ähm, Federführend durch Herrn Ramelow <lacht> so ein bisschen die neue Leichtigkeit gerade in der Diskussion. muss man mal schauen, wie sich das entwickeln wird.
0: Andrea, eines der ganz großen Themen, und ich weiß, dir ist es auch sehr wichtig, ist die Wirkung von Werbung. Es ist ja so ein bisschen so, dass jede Gattung sich redlich bemüht, nachzuweisen, dass sie besonders gut oder zumindest, dass sie wirkt generell. Man hat so ein bisschen den Eindruck, meistens sind die Anbieter, die die Forschung vorantreiben für ihre jeweilige Gattung. Im Prinzip fordert ihr ja als Verband seit längerer Zeit schon das Thema medienübergreifende Wirknachweise. Glaubst du, da gibt es Licht am Horizont oder ist es so, dass man sagen kann, es ist reine Zukunftsmusik?
1: Also du sprichst ja jetzt konkret hier das Konzept der WFE an. Mhm. Das ist natürlich für die OEM sehr vielversprechend und wir sind ja da auch mit äh, im Boot, weil wir als Treibende den, den äh, Verband WFE angehören. Es darf natürlich in der Umsetzung nicht, nicht dazu führen, dass die bestehenden Marktstandards im deutschen Markt unterlaufen werden. Und da halten wir natürlich an den viele Jahre hinweg entwickelten Messungen fest und sehen hier einfach auch eine mögliche Ergänzung. Aber eins ist ganz klar, der deutsche Markt liegt von näher davon, dass sich Publisher und Agenturen und Darum Treibende auf gemeinsame Konventionen einigen und bevor wir hier irgendwas im deutschen Markt einführen, muss es natürlich geprüft werden und dabei sind wir jetzt gerade und dann kann ich
0: dir auch sagen, wie zukunftsfähig das Ganze ist. Hm. Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, ähm, auch wenn man nicht so ganz im tiefen Thema drin steckt, dass Google da so die sind, die da so hm, hm, zumindest ihre Sachen versuchen durchzudrücken. Das ist ja letztes jahr gab es ja auch einen ziemlichen big bang bei, dem, bei der Frage der Messlogik. Was glaubst denn du eigentlich? Also das ist ja wenn man so weltweit eine Perspektive für das ganze Thema macht, schon durch die Digitalisierung, was ganz anderes geworden, also weltweite Standards und die Frage, wie geht man generell mit solchen Themen um, oder?
1: Ja, das sind jetzt hier mehrere Fragen in einem. Es ist natürlich ähm, aufgesetzt durch die ähm, Facebooks und Googles, das Konzept, aber letztendlich ähm, hängt es ja auch unmittelbar an unseren Videoforderungen 2020, ein Markt, eine Währung. Und sagen wir mal, diese Forderung existiert da ja schon sehr, sehr lange. ja. Und die Sicherstellung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von Investitionen, das ist die Forderung, dass eben sich in diesem Markt der Videowerbung ähm, einfach auch viel stärker an Mess- und dann eben angelehnt wird. Und da gilt es jetzt einfach, was zu entwickeln. Und da ist letztendlich den Dach der WFE unter aktiver Mitwirkung der UPM ähm, ein Lösungsansatz gefunden worden, der jetzt eben geprüft wird. Und eins will ich da wirklich auch betonen. Wir haben ja ganz klare Anforderungen, unsere Golden Rules an den deutschen Markt formuliert, die wir auch bei den Marktpartnern hinterlegt haben. Und daraufhin, ich kann sie kurz mal aufzählen, sind ein paar Punkte, die halt in meinen Augen sehr wichtig sind, ja. Das ist ja, also die Golden Rules sind letztendlich die Anforderung, dass eben diese Systematik für alle Marktpartner offen ist dass alle Marktpartner in einem ausgewogenen Verhältnis berücksichtigt werden, dass alle Marktpartner gleichberechtigt in Diskussionen eingebunden sind. Dazu haben wir jetzt schon eben auch ein Komitee gebildet, das das zusammenführt. Dann haben wir natürlich die Guideline herausgegeben, dass es auf Fairness und Transparenz beruht. Es soll unabhängig und diskriminierungsfrei sein, lokal steuerbar und eine unabhängige, neutrale Infrastruktur beruhen. Das ist schon mal ein wesentlicher Punkt. Da kommen wir dann zu dem Posting gleich noch. Ne? Und das sind letztendlich ähm, die Anforderungen, die das erfüllen muss. Und unter diesen Prämissen kann das gelingen.
0: Ich finde es auch wahnsinnig schwer, im Moment sich zu überlegen, wo geht die ganze Gattung so hin, weil durch das Digitale ja wahnsinnig viel zusammenfließt im Moment. Also man muss sagen, so in einer, in der Logik dessen, was technisch möglich ist, haben wir irgendwie dann online, also klassisch online, dann haben wir mobile, dann haben wir das Thema, also wenn es um Bewegtbild geht, dann haben wir Fernsehen, Dressable TV inzwischen, jetzt ist die Außenwerbung auf dem Sprung, in die Digitalisierung eigentlich schon mittendrin. Das heißt, so eine gemeinschaftliche Betrachtung der Leistungswerte ist wahnsinnig schwer. Glaubst du, dass es irgendwie die Chance gibt, das jemals irgendwie hinzukriegen?
1: Also ich glaube da fest dran. Denn ähm, es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Rocket Science, es ist einfach eine Anforderung, Wirkungsweisen zusammenzubringen und dass da Konventionen gebildet werden müssen, die vielleicht teilweise auch schwierig sind, wo Kompromisse gefunden werden müssen, das ist klar. Aber das wird sich entwickeln und ich glaube, wir haben jetzt wirklich hier einen sehr guten Ausgangspunkt und wir haben vor allen Dingen durch die OVM getrieben auch ähm, eine Zusammenführung des Marktes, wo alle uns sehr stark kommuniziert haben, wir machen da mit und zwar aktiv und wir sind dafür. Und das ist eine super Ausgangslage, finde ich. Die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> die Frage,
0: ich Hoffnung habe. Hoffnung, <lacht> wenn Was ich so schwierig finde, ist ja auch die Frage, man hat so Wirkweisen, die gerade in der Außenwerbung zum Beispiel, spielt ja das implizite so eine große Rolle. Ne? Also so die unbewusste Wahrnehmung, wenn man irgendwie an so einer Plakat vorbeifährt oder am digitalen Screen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die sehr zugewandte, bewusste Zuwendung zum Beispiel zu so einem Online-Video, wo dann eine Unterbrecherwerbung ist. Das sind ja auch Komplett andere Welten. Aber du meinst trotzdem, dass man sagt, auch solche anderen Welten muss man einfach über einen, unter den Hut kriegen irgendwann.
1: Ja, eigentlich also sagen wir, wenn wir bei Autofrom bleiben, da haben wir ja schon, schon länger über die digitalen Autophone-Flächen gesprochen, die integriert werden sollten in die MA-Plakat. Da weiß ich, seid ihr gerade dran und das treibt ihr auch voran, auch zusammen. Ähm, also ich glaube, weil die Co und Spur sind da wirklich die Federführenden gerade bei euch. Aber ähm, das ist halt auch keine ganz einfache Sache allein schon für eure Gattung. Aber auch das wird gelingen, bin ich ganz zuversichtlich. Und ähm, was jetzt zum Beispiel bei Out of Home, bei der Digitalisierung mir so ein bisschen gerade fehlt, ist auch diese Integration der zeitlichen Nutzung. Ja, dass also der Plakatseher pro Stelle in den sichtbarkeitsgewichtigen Passagenkontakt einfließt. Das Thema ist auch nicht neu, das haben wir schon vor längerem auch platziert, diese Dimension Zeit, dass die da einfließt und rücksicht findet bei der Kontaktwahrscheinlichkeit, ist natürlich auch ein Thema, was jetzt speziell bei euch auch nochmal hinterlegt werden muss. Es gibt so viele, so viele Dimensionen. <lacht> äh, ja, frag was ist Wirkung und du kriegst zehn unterschiedliche Antworten bei zehn verschiedenen Leuten.
0: <lacht> Wenn wir aber auch davon noch so ein bisschen bleiben, Außenwerbung sagen nicht wenige ist so das letzte echte Massenmedium. Ähm, weil eben nicht umschaltbar, die, die Menschen sind draußen unterwegs, Mobilität steigt etc. Ähm, wir sind, ja haben wir gerade eben schon geredet, an der Schwelle zur Digitalisierung. Wie betrachtest du eigentlich so die Gattung generell? Ich
1: glaube, es gibt ähm, eine sehr starke Komponente, ähm, die die Digitalisierung vorantreiben kann bei eurer Gattung. Das sind eben die digitalen Autofromstellen ähm, und dass man hier einfach einen Switch, ein Fitting finden kann zu eben Video letztendlich. Ja. Ähm, und generell sehe ich es so, dass ihr da schon dran seid, aber es müsste nur ein bisschen Gas gegeben werden für meinen Geschmack, aber Geduld ist nicht wirklich das, was
0: mich auszeichnet. <lacht> Glaubst du denn so, also durch die Digitalisierung oder eigentlich muss man ehrlich gesagt sagen, durch die Logik der einzelselektierbaren Medien, die es ja der, bei der Großfläche traditionell oder den Säulen traditionell ja auch gibt, gibt es ja Reichweite und Targeting. Das sind ja so zwei Sachen, wo man sagen muss, die sind beide wichtig für die Außenwerbung. Bis jetzt wurde größtenteils immer die Reichweite als Argument für eine Außenwerbekampagne gesehen. Glaubst du, dass es zwei, das zwei Sachen sind, die sich ein, gegeneinander ausschließen, also sehr gezielt zu targeten, auf der anderen Seite große, Reichweitenstarke Kampagnen zu machen? Ich glaube, es ist eine Kombination
1: letztendlich. Also große Reichweite, starke Kampagnen ähm, bergen ja eigentlich schon ein sehr breites Targeting. Da brauchen wir gar nicht anzusetzen. Aber jetzt mal so ein kleines Beispiel aus, aus ähm, einer B2B-Zielgruppe. Sage jetzt mal. Ähm, Influencer im Regierungsviertel zum Beispiel, da kann man natürlich idealerweise bei GPS-Daten äh, ein Caging aufsetzen, sowohl digital wie auch bei online, bei Out-of-Home und kann dadurch natürlich sehr schön dann eben entsprechend die Zielgruppe ansprechen.
0: Also ich glaube, es ist ein Ergänzen, es ja, ist kein Ausschließen. Du hast ja schon damit angefangen, ähm, uns als Gattung was ins Stammbuch zu schreiben. Und wenn du aus Sicht der großen Werbung treibend und die vertritt die OWM oh, ja, wenn du sagen würdest, du könntest dir was wünschen, was würdest du der Gattung zurufen?
1: Also wir vertreten ja die Großen und die Kleinen. Und ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass mal dringend jetzt eine Neuauflage erarbeitet werden sollte ähm, zur aktuellen Ausweisung der Leistungsdaten, gerade auch in der Krisenzeit. In meinen Augen fehlen aktuell für ihn verlässliche Daten, die die aktuelle Krisenzeit auch darstellen die Mobilität ist eingeschränkt. Ähm, trotzdem habt ihr ein sehr erfolgreiches Jahr hinter euch. Ich denke, dass der Werbemarkt ganz einfach ähm, das Aussetzen einer Welle jetzt dann auch genug koloriert hat, dass jetzt einfach eine neue immer plakat erscheinen sollte.
0: Mhm. Wenn wir den Rahmen noch ein bisschen weiter spannen. Ähm, die meisten eurer Mitglieder rechnen mit stagnierenden Budgets dieses Jahr. Wie ist denn deine oder eure Perspektive auf den Werbemarkt generell? Das ist natürlich schwer zu sagen, merken wir ja selber, weil man nicht weiß, wie das mit dem Lockdown so weitergeht. Aber so grundsätzlich, was glaubt ihr denn, was glaubst du denn, wird uns in den nächsten Monate so begegnen? Das ist
1: natürlich je nach Branche sehr unterschiedlich. Aber wir hatten ja eine Mitgliederumfrage auch erstellt und da kam eigentlich so eher ein zerhaltener Ausblick auf das Jahr 2021. Ich denke, es liegt einfach an der Ungewissheit, wie es eben mit diesem Virus in dem Lockdown weitergeht. Und es zeigt ja die aktuelle Situation, dass es eben erstmal weitergeht und dass eine Impfung eben sich bis Mitte des Jahres ziehen wird. Von daher, das wirtschaftliche Umfeld wird von den Mitgliedsunternehmen deutlich vorsichtiger eingeschätzt als die Entwicklung im eigenen Unternehmen. Und, ähm, ich habe hier mal ein paar Zahlen aufbereitet, während 62 Prozent von einer stabilen oder besseren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgehen, rechnen 90 Prozent immerhin mit einer stabilen Entwicklung. Also das ist schon mal ähm, eigentlich eine sehr positive Darstellung. Beim Ertrag sieht es ein bisschen anders aus, da wird es ein bisschen schlechter eingeschätzt. Aber gut, es ist natürlich eine Verbindung ähm, Ladengeschäfte können keinen Ertrag generieren, wenn sie nicht offen sind. Das ist, glaube ich, da die entsprechende Vorsicht. Die Zukunft wird es weisen. Es ist jetzt gerade erst Ende Januar. Wir haben schon wieder einen Lockdown. Also ich glaube, wir sind alle eher hoffnungsfroh, dass wir Mitte des Jahres wieder miteinander reden können, auch direkt in Kontakt, um einfach auch so eine Aufholphase zu starten. Ich glaube, das letzte Jahr hat auch bei euch gezeigt, dass erstmal so eine Pausierung war und auf einmal haben dann doch wieder alle kommuniziert, weil es ist klar, dass die Leute, auch wenn sie zu Hause sind, konsumieren und zwar mehr noch als zuvor. Und das ist natürlich auch, das kann man natürlich auch nutzen.
0: Ich rede immer so von einer asynchronen Mobilität, weil in der Tat so in den Wohngebieten oder in Supermärkten oder auf Parkplätzen im Freizeitbereich sind die Leute ja unterwegs. Sie sind ja nicht alle zu Hause, sondern es ist eben nicht so wie normal, aber ähm, sie sind ja irgendwie unterwegs. Und für die Außenwerbung heißt es oft, nicht so viele Brutto, aber genauso viele Nettokontakte, weil die Menschen eben trotzdem irgendwie mit der Werbung in Berührung kommen. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum letztes Jahr auch ein ganz ordentliches Jahr trotz aller Widrigkeiten war. Mhm. Ähm, was wir erleben bei vielen Werbekunden ist ja zum Beispiel aufgrund der anderen Mobilität das Thema taktische Verschiebung vieler Werbebudgets. Ist es für dich so ein begrenztes Phänomen oder glaubst du, dass es am Ende alles wieder beim Alten ist? Oder glaubst du, dieses neue Normal, New Normal, wird irgendwie komplett einen anderen Werbemarkt bedeuten, als es jetzt der Fall ist oder als es vorher der Fall war, so muss man sagen?
1: Also ich glaube nicht an das New Normal. Ich glaube eher an ein, ähm, an ein Ende dieses Lockdowns. Ich glaube an ein Wiederaufholen im Markt. Und ich denke, dass dann die, die, der ursprüngliche Trend ähm, mehr eben Streaming und so weiter oder mehr auch im digitalen Bereich wieder eintreffen wird. Für, für euch letztendlich, für Out of Home, ähm, sind beide Welten eigentlich gewinnbringend. Ich meine, wenn ich momentan mit dem Auto dann doch zu, zum Büro fahre, was dann doch passieren kann, jetzt nicht gerade jetzt, aber trotzdem, dann ist man eigentlich schon fast so ein bisschen süchtig nach, nach äh, Außenwerbung. Dann nimmt man die, die Plakate sehr viel bewusster wahr, weil man einfach so einen kleinen Entzug auch hat. Ja, es ist, es ist letztendlich so. Und ich glaube, dieser kleine Entzug ist letztendlich auch auf in TV und Print zu sehen. Man sehnt sich so ein bisschen nach Medien, die man durchblättern kann, wo man so ein bisschen einfach nur sich hinsetzt in Kinoatmosphäre. Nicht nur dieses Lean forward, sondern einfach Lean back und lass es einfach mal auf dich einschalten. Und Autophom ist da auch letztendlich aufgrund der Flüchtigkeit eine ein willkommener Hinseher.
0: Das hört man natürlich gerne. Ein ganz großes Thema, fällt mir ein, war Ende vorletzten Jahres. Da habt ihr auf eurer Jahrestagung ein spannendes Thema präsentiert. Es ging um das Thema Purpose und Haltung. Also Unternehmen müssen Haltung zeigen, gerade auch jetzt in der Krise, glaube ich, haben viele Unternehmen gelernt, dass sie so ein, Begleiter von Konsumenten in so einer unsicheren Zeit sein können. Ist es für dich eine tatsächlich ähm, relevante Perspektive für die Unternehmen in den nächsten Jahren? Also eher ein Haltungsunternehmen sein, auch wenn man Produkte verkauft, die jetzt mit Haltung gar nichts zu tun haben?
1: Also ich denke, entweder du hast eine Haltung und hast sie schon immer kommuniziert oder eben nicht. Ähm ich sage jetzt mal, von der Commerzbank aus kann ich sagen, dass dort immer Haltung sehr groß geschrieben wurde bei allen Markenkampagnen. Das Ausnutzen der aktuellen Situation von verschiedenen werbungtreibenden halte ich nicht für gut und sehe darin eine nicht ganz so optimale ja, Haltungskampagne.
0: Ist auch ein Thema Glaubwürdigkeit, glaube ich. Ne? Also jemand, ja. der und immer schon gesagt hat, ich stehe für was, kann es anders in Anführungszeichen verkaufen als jemand, der plötzlich sowas entdeckt.
1: Richtig, genau. Aber ich glaube sehr stark an eine, an eine starke Marke. Und diese starken Marken haben per se immer eine Haltung äh, schon immer eingenommen. Und das ist letztendlich dann auch der, der Erfolgsfaktor. Denn nur starke Marken können sich auf Dauer etablieren.
0: Du bist frisch gebackenes Mitglied der Plakadiva-Jury. Ich kann sagen, herzlichen Glückwunsch oder vielen Dank, je nachdem. Was erwartest du denn eigentlich so grundsätzlich von Kreation? Out of du hast gerade eben schon gesagt, das finde ich spannend, ich fahre so durch die Stadt und dann bin ich süchtig bzw. sehe Außenwerbung und nehme sie auch wahr. Ähm, kannst du so spontan sagen, weil du hast ja wirklich viel Erfahrung, was für dich eine gute Kampagne generell so ausmacht? Ist es Präsenz, ist es sozusagen Farbigkeit, ist es eine tolle Typo oder ist es irgendwie etwas, wo man das Gefühl hat, es springt mich direkt an?
1: Also ich habe da sehr konkrete Vorstellungen von einer guten Kreation, <lacht> auch aufgrund eigener Erfahrungen und verschiedener Marktforschungsszenarien, die wir auch durchgegangen sind. Und letztendlich muss man immer daran sich daran erinnern, man fährt an einem Plakat vorbei. Es muss ganz schnell und einfach sein. Und natürlich ist Plakativität da das allergrößte Gut. Ähm, Text nicht zu viel, einfach nur ganz schnell erkennbar sein. Aber ich finde auch bei den zukünftigen Kampagnen, diese Verknüpfung von digitalem und dem Traditionellen finde ich sehr wichtig. Und das bekommen zu spielen, das wäre für mich einer der Erfolgsfaktoren, die
0: für mich sehr viel Wert hätten. Sehr schön. Ich glaube, wir haben so viel besprochen, dass ich mich einfach nur bei dir bedanke. Wir haben einen tollen Ausblick gekriegt auf dieses spannende Jahr aus Sicht der Werbung Treibenden und wir haben einen spannenden Ausblick gekriegt auf die Gattung Out of Form aus Sicht von Werbungtreibenden. Darum danke ich dir sehr und ich glaube, ihr habt eine Menge zu tun dieses Jahr, eine Menge spannende Aufgaben im Verband. Ja, Und für das drücken wir, glaube ich, alle die Daumen. Vielen, vielen Dank, Andrea.
1: Danke dir, mein erster Podcast. Ich fand's toll. <lacht>